0: Hej och välkomna till Penna med till papper avsnitt 74. Hej Martin och Johan Gudmesson. Hej,
1: hallå Johan Gustafsson.
0: Och idag har vi också med oss Karin Bakadish Olsson. Tjena.
2: Hej, snyggt, snyggt uttal där på Bakadis.
0: Just det, nu har du redan tagit en fråga. Ja just det. <laughs> ja, <laughs> jag tror, men vi kan ju börja där.
3: Ja vi kan börja där. För det står, fråga mig gärna om ja, det som Johan, säger igen Johan.
0: Ja, men för mig så är det så, jag vet inte, det var ju något man höll på så när man var yngre så där, och gjorde en massa olika trumlöten och så så här, så tänkte jag. Är det det? det, är det, det, är det? Kanske något sånt. Jag vet inte, Om det var så är det i min värld, men hur är det i din värld, Karin?
2: Nej, men det är exakt, det är som att vi lever i samma värld, du och jag, för Aha, det, är det är precis det det är. Ja. <laughs> mm. <laughs> så du är, är trummare, ljudfäng.
1: Ljudeffekt. Signalen man hörde i man en massa kul som ingen förstår. Ja, mm.
3: nu, har du, nu, har du, hej, nu hälsar jag till Jim Jansson där ute. Jingel Jim. Nu har du en jingel här på gång. Det är perfekt för den framtida podden som Karin ska ha här. Ja?
2: Mm.
3: <laughs> nu har du ljudeffekten där klar.
0: Vi hade ju också crack och crack och dish. Jag vet inte om ni hade det Karin också.
2: <laughs> eh, nej, när uppstod nej. detta ljud? <laughs>
0: Eh, jag vet inte, jag tror vi kan vara så att vi gick lite för långt eh, när jag bodde i Trollhättan. Det var en eh, vanligt förekommande sak att vi gick gärna, till, det var något som allmänt känt och så gick vi, gick vi några steg till. Så det kan ha varit det. Men eh, ja, tillbaka. Tillbaka till framtiden. Tillbaka till Karin. Tänkte du kunde börja lite med att berätta lite om dig själv och presentera dig?
2: Eh, ja, men Karin heter jag, Karin Olsson, eh, är född och uppvuxen i Östersund. Om ni tycker att ni känner någon slags dialekt.
0: Nej, vad
1: kul. Eh, men, men, jag Gud, det. men så du göra det. Ja. <laughs>
2: alltså, ja. Jag
1: har ju vuxit upp där också, så det, Nej, det, det visar sad. jag inte. Vad härligt. Ja. Eh, För så kanske är något år äldre än vad du är, jag vet inte riktigt. Men, eh, men...
2: Ska vi avslöja ålder nu, eller? Ja, gör det. På parkskolan?
1: Nej, parkskolan. heller. Jag, jag var i på bon bon från Oviken. Ja, ah,
2: där har jag varit och spelat fotboll.
1: Ah, vad kul! Mm. Och jag är då 77 då, som alla lyssnare har funderat länge, men nu säger <laughs> jag det.
2: Ja, då är jag säga, sju år yngre.
1: Sju år yngre? Ja, mm. ah, men då har vi inte korsat vägar tror jag inte.
2: Nej, kanske inte.
1: Nej,
2: det eh. var kul, en östergrundare. Ja. Yes, mm. men eh, nu bor jag i Stockholm eh, med mina två barn och min sambo. Och det är väl allt som finns att veta om mig. <laughs> Nej, men jag, jag jobbar som illustratör. Det är väl det som är min, min grej. Mm.
0: Och det kommer ju, kommer ju lära känna dig lite mer under den här tiden som vi pratar med, då jag. Så att, eh, jag börjar med en fråga som jag sprängde in precis nu. Jag, fast jag har fått... Och det har du lyssnat på oss tidigare?
2: Ja, det har ja. jag. Som tur är. Jo. Annars hade det varit pinsamt.
0: <laughs> Nej, det hade du
3: inte behövt. Vi är glada för att du har gjort det ja, ja. Och, Hur kom det sig?
2: Eh, jag är lite av en poddknarkare. I och med mm. att man har det jobb man har och inte jättemycket kollegor så gillar jag att lyssna på någonting när jag ritar. Och då är det mycket podd. Så att jag går igenom det mesta jag hittar och eh, ja, men fastnar för. Ja, och då
3: hittade du också bland de här, det är ju jättekul att höra. Då kan jag fråga direkt, för vi kommer komma till en sådan eh, som du har illustrerat tillsammans med. Mr. Please copy me. Eh, har du lyssnat på Rulla vagn också då? Eh,
2: nej, <laughs> förlåt Mattias. Eh, jag har inte gjort det. Eh, jag, jag har två barn, men fick lite nog av barnprat. Jag vill, inte, jag vill inte höra mer om barn. Det är nog med barn, <laughs> känner jag. <laughs>
1: ja, man har det som jobb, man behöver ta det som hobby också. Liksom.
2: Exakt. Mm. Men
3: det är ju det här som är så
1: kul, Karin, att
3: du svarar så autentiskt och att det finns en podd för alla. och Det finns en podd inom alla också. Så det, det var jättekul. Ja. Så poddknarkare
1: då, det, det är mm. kul att höra. Om det är bra knark. Mm. Ja, oftast. Eh, poddens allmänna uppfattning att knark ofta är dåligt. Så bara vi ser. <laughs> ja, just det. så det är, går vi vidare. Läk,
3: Ja, just det. Det är bra. Det, det finns också något som andra sorters knark, ja. Ja, det var därför jag sa bra knäck
0: Precis. Ja, ja. Det ja, ja hur, 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 hur kommer det sig att du började jobba som illustratör? Var det ett, ett, ett naturligt val, eller hur?
2: Alltså, jag tror nog att vägarna har lett mig dit omedvetet. Jag har alltid känt att jag vill göra något kreativt, men aldrig riktigt vetat exakt vad. Eh, så jag började eh, plugga till, eh, eller jag pluggade faktiskt färdigt också, grafisk design och kommunikation. Så att jag har en utbildning inom kommunikation och grafisk design. Och sen började jag jobba eh, efter examen på en reklambyrå här i Stockholm som AD. Men jag kände väl, det var jättekul. Eh, men jag kände också att när jag tog in illustratörer så var det de som fick göra den liksom den Godaste biten av jobbet. Eh, och så fick jag sitta där och välja vilken illustratör jag skulle jobba med. Men kände kände nej att jag vill ju vara på den sidan. Jag vill ju vara i den här katalogen som man bläddrar i. Eh, och så då... Ja, men, jag vet, jag har alltid ritat lite grann. Eh, och sen i jag mig med sociala medier. Och jag började på Twitter... Lägga ut lite grann vad jag ritade och sen blev det Instagram, kom in i bilden och det var ju ännu mer visuellt eh, och då så växte efterfrågan där bland följare. Sen bara, har du gått ut för tänkte jag säga, men har du rullat på? <laughs> ja,
3: vad kul att höra. Mm. Ja, det är kraften i nya medier. Det är, som sagt, jag, jag, när jag då såg namnet när Johan hade luskat upp det. Men nu är det ju som har hört oss också så det är ju kul att höra. Då tänkte jag, tycker jag känner igen det här lite på sätt. Och så såg jag illustrationerna. Och så tänkte jag, men vad har jag sett det här någonstans för? Var du på bokmässan också när eh, Mattias var där och presenterade sin fina inbundna bok också. Ett tum om vin.
2: Ja. Jag stod bredvid honom säkert.
3: Ja, då har vi nog hälsat på varandra också. Ja.
2: Nej, är det är sant? Vad kul. <laughs>
3: jag gjorde, en, jag gjorde en, en trade, en deal med Mattias. Jag hade ju då publicerat min första bok om te, med illustrationer också av en illustratör och eh, fine artist, John Cox i Amerika. Så jag hade den med mig. också.
2: det minns jag. Då, då minns jag dig. Ja, det var kul att höra. Då har vi träffats. Ja. Ja, du ser, ja.
3: då gör man lite intryck ibland. Och det gjorde man ja, också. Det var en trevlig
1: monter och ett trevligt samtal. Så, ja, Kul. Jag kikade igenom dina illustrationer också. Jag var så övertygad att du hade sett i Galago men jag, jag googlade och kunde inte se att du hade varit med där. Nej det hade <laughs>
2: ju varit kul om man fick ja, med
1: det där. Är typ lite, det är väl typ lite så Lena Ackergårds-vibbar eller något som man fick så där. Så jag tyckte att ja, det var väl, nej kanske inte riktigt. Ja. Men det är alltså en ganska säga, humoristisk stil på tecknerna alltså som jag tyckte som liksom passade med, med, med någon galagoserie Men jag kunde inte hitta det igen så att det var väl bara dålig gissning så att säga. Ja.
3: Det kan vi väl ta oss slänga kanske... in för
1: vi har inte... Ja, fortsätt.
2: Nej, förlåt. Nej, jag tänkte att det kanske var en framtidsvision. Kanske kommer. Mm. Mm. ja, ja. Det det, det, det ja kan... så Hur
1: är det? Har, har de inte behövt lägga ner Galago nu? eller Hur, hur ser det ut? Definitivt så bör de ju återuppliva som inte annat.
0: Ja, har de en serie och Karin så är det väl inte så mycket att
1: prata <laughs> nej, <på>. nej, precis. <laughs> det är, det är,
3: det är.
0: Då kan vi spola fram då till
3: framtiden. För det är ju lite det och en sån ny fråga. Den här stilen då med de här eh, gubbarna. Jag känner ju till namnet Galago men inte mer. Alltså, och Sockerconny och något järnrör. Och, eh, jag är ju mer och det här mad och den stilen. Eh, där kan det ju vara våldsamt också. Men dina är ju lite finurliga på något sätt där. Men det skulle ju kunna passa in i lite, alltså vux den typen också kanske. Men jag är ju ingen expert på serietecknaren. Vi har ju bland annat här i Göteborg Sture Egefors som är en stjärna på det och kämpat mycket för det här. Vad är dina framtider då? Det kanske ska bli en serie
2: då i framtiden. Ja, varför inte? Nej men jag känner mer att jag dras till det här med serieteckning. Eh... Uh... Jag har faktiskt fått ett, vad ska man säga, ett gig som serietecknare på, för tidningen Vision, som är en facklig tidning. Så där gör jag lite serier. Och det är ju superkul. Men vilken respekt man har för serietecknare som gör det roligt. Vad svårt det är alltså att vara rolig på tre rutor. Eller, det är jättesvårt. Men det är kul att försöka.
1: Och så finns det utsättelse för det. Liksom, år ut, år in, leverera fyra, fem strippar per dag också. Så.
2: Ja, det är galet.
1: Och det tar aldrig slut. Ah, ja, just det. Jag, jag kollade upp och Galago finns kvar. med Magazine låg ner så det var något någon, någon fel. Fel kom ihåg där. Men du, när, när blev du så att säga färdig på liksom att du skulle, det var illustratör du skulle jobba med? Så här, när, när bytte du spår där i, i, från AD till, till att illustrera mera?
2: men Jag, jag gjorde det här klassiska ska få barn-trycket eh, och kände att man, man fick en massa tid över eh, när man gick hem och var föräldraledig. Och så kände jag att det här var ju jättekul. Undrar om, om jag kan leva på det här istället. Och då får man ju lite fusk tid känns det som när man är föräldraledig och testa på nya saker för att man har liksom föräldrapenning. Man är inte beroende på någon inkomst så så då hade jag liksom lite redan innan jag fick barn starta, startat en, en webbutik och förstått att ja, men det kanske finns en efterfrågan här och så hade jag fått in några produkter på designtorget så det hade jag liksom börjat rulla lite så det var det som gjorde att jag vågade testa på att inte gå tillbaka till att vara anställd så det var så det började
1: just, så du passade på där när du fick lite betald ledighet där och, och körde lite parallellt då. just Uh, och hur är det, kör du penna-papper eller liksom, kör du ritplattor och någon nå databetod också? Eller uh, vilken teknik brukar
2: du köra mest med? Uh, ja men helst och oftast på papper med penna, alltså det analoga. Uh, men jag är också i en lite, så här, lite tekniknörd i att jag vill äga <laughs> liksom tekniska prylar. Uh, så att jag har, så att jag skulle kunna, jag har Ipad och allt det där och jobbar lite med det ibland men jag faller alltid tillbaka till att det är papper och penna som är det roligaste just för att det är det analoga och liksom att pennor och papper reagerar olika ihop och det blir liksom olika texturer och, eh, och sådana saker och också just att det här att man kan inte ångra sig 400 gånger när man sitter med penna och papper som man kan göra när det är digitalt det blir ofta då kanske att man säger nej, nu ska jag testa, nej jag tar den färgen nej, jag ångrar och backar men med penna och papper så blir det lite vad det blir. Och det kan i slutändan bli det som gör att det blev ganska bra. Man är kanske inte är nöjd från början, men så fortsätter man ändå så visar det sig att ja, det blev ju bra. Och då hade man kanske redan ångrat sig och tagit bort det där om det hade varit digitalt.
1: Just det. Så att det är som papperet säger åt dig när du är färdig på lite sätt där.
2: Ja, precis. När det inte finns någon vit, vit yta kvar, då är det dags att lägga ner. <laughs> Nej, men jag, jag använder ofta papper och penna men sen kan jag gärna scanna in och efterarbeta digitalt.
1: Ja, men precis. Det tror jag många som, många som gör just för att kunna vad ska man säga, plocka bort lite hjälplinor och lägga färg och sånt om
0: man vill.
2: Mm, ja, men precis. Just färgläggningen kan vara skönt att göra digitalt.
0: Och vad, vad, vad är det för olika pennor som du använder för, eller föredrar när du räknar?
2: Mm, det blir mycket fineliners. Alltså svarta tunna. Jag har ett märke som jag använder mycket som är Sakuras pigma Mikron. Det är liksom en liten grå bärspenna
3: Ja, den har vi fått äran att testa.
2: Ja, de är fantastiska. Och så funkar de bra med, med vattenfärg också. Så att man kan mixa. Blöder inte ut. Så de gillar jag. Och köra lite olika tjocklekar och sådär. Så man får lite kontraster på sträcket. Och sen har jag också testat något, ett märke som heter Rotring. Något tyskt. Det betyder rödring eller något sånt. Ehm, och de är också väldigt trevliga. De är också så här skön. Eh, liksom en, en djup svarta. Det gillar jag. Inte någon glansighet utan det liksom blir en kompakt svarta. Jag gillar också att jobba med mycket stora ytor av svarta tillsammans med de här tunna strecken så att det blir kontraster. Ehm. Och sen har jag också, nyligen, eller ja, sen något år tillbaka, förälskat mig i en sån här en, från piloten Brush Pen. Som egentligen är gjord för lettering. Eh, som har lite stunds i spetsen, men den är ganska kort. Så att det blir inte jättestora jätte skillnader, men ändå att det blir lite liv i linjerna så att man kan jobba lite mer tjocklig.
1: Är det sån här då med pigment, eller vad blir det, så här liksom skumgummi finns det Neoprash och så finns det någon som har liksom mera strån då?
2: Ja, men precis, den här är strålös säger <laughs> man, den har inte strån. Uh, utan det är som en kompakt en kompakt, ett kompaktstift. Så det är väl någon slags mellanting liksom, mellan brush pen och, ja, och fineliner. Men jag tror att den, den ligger under kategorin brush pen när man söker på pennor.
0: Har ja, du, du uh... Ska man säga, jag har ju nämnt lite olika märken. Men är du, ska man säga, känslig med dina verktyg? eller, eller liksom, Skulle du eh, kunna använda vilken penna och vilket märke som helst? Eller är du lite noga med att det ska kännas på rätt sätt?
2: Eh, men det där är lite både och. Alltså, om jag vet vilket resultat jag vill ha, då är jag noga med att det måste vara de här pennorna. Men sen sätter jag mig gärna ner med vilket material som helst bara för att testa och se vad det blir. Det kanske blir ett jättebra resultat av någon penna som jag hittar under soffan. Jag vet inte. Som, eh, nej, alltså jag svarar både ja och nej på den här frågan.
0: Och då, och du, du nämnde ju tidigare att du var lite tekniknörd. Skulle du klassa in det som en kontrolsmaterialnöd också?
2: Eh, ja. ja, men det är jag nog. Fast jag är också helt Okej okay, med att bara ricka ut ett papper och skriva den och börja rita på det. Om, om andan faller på så att säga. Eh, men jag äger ju fruktansvärt mycket olika block och eh, olika papper. Bara för att jag gärna vill testa.
0: Mm, så du har ändå ett, eh, du har ett, ett intresse för att se vad som finns och, och testar. Det är inte så att om du hittar ett ett bra block eller bra eh, papper så använder du bara det. Utan du, även om du har en bra uppsättning så fortsätter du ändå att testa och skaffa nytt.
2: Mm, precis. Men då ser jag till att det där som jag vet är bra det har jag på lager. Så att jag vet att okej, okay, jag har det här att tillgå om jag ska göra någonting men jag kan gärna testa annat också. Liksom. Men jag faller, och faller ofta tillbaka till om jag ska göra någonting skarpt. att Då tar jag det som jag vet funkar för mig.
0: Och hur är det är lite sån här, jag vet inte om vi har pratat om det, men det är ju lite en sån känslig fråga för vissa eh, pennördar då. Det är ju det här om man lånar ut dina pennor till vem som helst.
2: Uh, nej, <laughs> jag, jag kan få lite på. det, jag har en atelé som jag delar med, med andra. Och så kan jag se ibland när jag sitter där och jobbar att det liksom kommer små fingrar in mot mitt skrivbord som rasslar i min pennbörk. <laughs> och då får jag lite panik, vad tar de för pennor nu? Så nu har jag placerat ut en ful burk som de måste förbi först med väderna som jag har liksom kasserat redan. Så jag har löst det på det viset. Nej, men mina pennor är mina pennor.
3: Det är bra. Och jag måste, det är ju det med rätt, men jag måste ju fråga här nu. Kommer dina kollegor, de du delar studier lyssna på det här avsnittet?
2: Eh, nej. <laughs> okay. här. Men det får
3: de gärna göra. Det om ja, vi ska jo, de,
2: de, de känner mig så att de kommer, ja. de kommer le inombords.
0: Ja, det är bra. Ja, det är, bra. <laughs> ja, men det är ja. ett, ett bra, bra trick det där att man har sina pennor i låda och sen har man lite ful lånpennor tillgängliga. som någon ska gå förbi så tar de det som, som är synligt. <laughs> är...
2: precis. Jag har lagt ut som en mur runt mig med ful pennor.
0: Vill du låna min pigma så får du ta förbi den här bickväggen först.
2: Exakt. Men också med fineliners, de, de, har ju, de måste ju vara helt runda i stiftet. Så fort man har liksom nött ner dem så att det blir lite, lite platt då är de förbrukade för mig. Så då får man gärna låna dem. <laughs> Om man inte är så noga liksom. Vilket de, mina kollegor inte är. För de är inte illustratörer så. Så de kan ju ta vad som helst.
3: Mm. Jag som inte använder så mycket då filen, men lite grann då mm. markerat mina anteckningsböcker och kalendrar och sånt där. Hur, hur lång tid tar det innan när det börjar bli så där då? Det uppstår den här situationen att de inte är så då fit for fight längre. Jag vet vad Johan och Johan kommer säga med mitt handgrepp då men det kan vi ta sen. Yeah.
2: Ja men det är ju det. Det är precis det jag skulle säga. Att det beror lite på. Ibland faller jag in i att jag ritar rakt uppifrån av någon anledning. Och då är det ju en dag och sen är den pennan förbrukad. För då har man nött ner den. Så att man måste liksom. Jag inte, man måste ha rätt vinkel till pappret hela tiden. Eh, annars är det kört. <laughs> det är hårt, men det är sant.
0: Nu <laughs> kom jag på en bonusfråga här. Vi, vi hade ju Mattias Adolfsson här för några avsnittsen. Eh, och han använde ju lite bland också. Men han, han använder ju också resvarpennen när han tecknar. Är det någonting du har testat?
2: Jag har testat en gång. Men då torkade den ihop ganska snabbt. Och då blev jag lite sur, och då skedde jag i det. Men jag, jag ska testa igen. För att jag har ju absolut antecknat vad han använder för någonting. Och tänker att jag ska köpa det. Men, och så var det lite så pricey Så då tänker jag. Ska jag våga satsa? Nej, kanske måste göra det. Det ligger på min to-do-list.
0: Och Det finns ju andra, det finns ganska mycket. Jag hittade också en lista. Det den som Mattias använder, pilot Falcon, den är ju väldigt, väldigt populär. Men det finns ju andra. Jag vet, att det finns de som, eh, som bara tecknar med en, en Lamy till exempel. En Lamy Allstar eller Safari och så. Men eh, det viktigaste där, som sagt, i och med att du ska använda beständiga bläck, det är väl att de håller tätt ganska bra. För det gör inte alltid Lamy utan då blir det den där som du säger, att det torkar in. Då, så att...
2: Ja, och det, det var en sån jag köpte också, ska jag erkänna.
1: Och har du då kolbäcken är omöjlig att rensa nästan. Så att du ska ha något som är tätt i, tätt i korken.
0: Men mm. är, den, är liksom den billigaste att liksom testa med. Det är ju den här platten om preppen. Den är ju tätt i korken och kostar 50 kronor eller något sånt 40-50 kronor. Eh, om du vill känna på känslan, Sen är det ju inte alls samma känsla som i den här finare Men det finns ju. Det beror på hur äventyrslysten du är. Och kanske får, Vi kanske får in det på något sånt där. Ett nytt sån här rabbit. Ett nytt hål att <går> loppa in sig med ja, precis. så att Ja. <går> kan väl hoppas. För, för hur, är, hur är det, om man säger, hur är det privat? När du inte är illustratör, Karin, utan när du är, är ledig. Använder du pennor och sånt också då? Och vad är det du använder? Vad har du för privata pennor?
2: Ja, men det blir ofta oftast de här avdankade finelinersarna som, för det är som man böjer finelinersarna ja, ja. de som mm, ligger helt... liksom runt omkring men annars alltså om, om jag får välja bara en, en skrivpenna så är det ju en ballograf kulspetspenna. det är ju absolut bästa att skriva med inköpslister och liknande men det är också intressant att man har olika handstil beroende på vad man har för penna Kulspets, fineliner, blyert, det är som att det är olika personer som har skrivit. Han är, är det så för er också?
3: Om man inte har någon handstil
1: så blir det svårt. <laughs> <laughs> alltså man, man, kan ju ha, man måste ha upprätt ställning på en kulspets så att det, det blir på ett annat sätt. Och så trycker man omedvetet lite. Jämfört med blyert eller reservar som är liksom lite mer avslappnat och, och så är det flytande så.
0: Mm. Och fineliner är ju sådant. Då måste man ju vrida upp lite grann. Och eh, har jag min erfarenhet att jag, jag kan inte skriva snabbt med fineliner utan då måste man skriva långsamt och då blir det lite tydligare och finare än vad det blir med till exempel blyerts och säger, Det kan man ju hafsa iväg och knappt kunna läsa det själv då. Eh, så att, absolut, det blir en viss eh, viss skillnad på det. Se, har vi ser, vad ska vi ta av det här? Eh, jo, jag tänkte om vi går tillbaka lite... Som sagt, du pratar om dels att du har den här serien i Vision och du lägger upp väldigt mycket av dina egna illustrationer i din butik. Men hur ser det ut för dig där? Hur mycket, hur mycket gör du eget kontra hur mycket beställningsjobb får du?
2: Det är mest eget. Jag önskar att det var mer betaljobb. Men så ser det inte ut just nu. Och det är ju roligast att vara sin egen beställare när man får göra precis som man vill. Men det är ju dåligt med betalt när man ritat till sig själv, tyvärr. Men... Den där
3: grejen du hade till exempel nu är flyg, flyg nu är du det, ju det i den dag, dessa tider då. Men Tumi me, heter de va? Resväskorna, det var ju, verkar ju coolt. Att du är en liten sån här hälsning och, och en sån här name, name tag på, på väskorna. Den borde ju sticka
2: ut i mängden. Ja, men det var ju ett jätteroligt uppdrag. Där fick jag bara uppdrag att egentligen göra klistermärken som deras kunder kunde sätta på sina resväskor. Okej. Okay. Mm.
0: Men det är lite kort.
2: Mm. Det var jättekul. Mm.
0: Och hur, för då är det ju så att, att det, du får en idé, du, du tecknar någonting och sen så lägger du upp det som, som ett vikort eller uh, vad det nu? har, vad har du med t-shirtar och magneter och klistermärken. Lägger du lägger upp det på din shopp i enkelt och så hoppas du att det
2: mm. slår an. Det är så himla bra det med sociala medier att jag kan ju testa saker först. Jag kan lägga upp någonting, en illustration och så känner man liksom av ja men det här eh, gillar ju folk jättemycket. Och sen är folk väldigt öppna med sig men gud vilken kul, den här skulle man ju vilja ha och så kanske de kommer med direkta förslag den här skulle jag vilja ha som kylskåpsmagnet. Eh, och då börjar man fundera på ja, men det kanske går att lösa på något sätt och så får man kolla av liksom hur det skulle gå till, och vad det skulle kosta, och vad efterfrågan skulle vara. Och ska kanske bli en kylskåpsmanget till slut. Så det är väldigt tacksamt, så.
3: Ja, du nämnde ju Designtorget. Hur var den processen? För där har man ju hört lite om att du går då på centralstationen innan toget ska gå och sånt här och tittar in och ser något roligt. Men det är ju också en process att komma in där också och prissättning och vad. vad illustratören och den som har det jämfört med då deras då torg för de har ju många saker att välja mellan så är det något du vill kommentera eller berätta lite om den processen
2: eh, Ja men jag hade tur att komma in där ganska tidigt, det här var nog kan det ha 2014 eller slutet av 2013 till och med eh, och då hade de att man på deras hemsida bara kunde klicka och få öppen anmälan att ja, men jag har den här produkten. Och då fick man fylla i så här, men det skulle kosta så här mycket för er att köpa in och jag skulle vilja att ni hade det här utbristet och lite sådana saker. Och då hade jag gjort en illustration med en skäggig gubbe som satt och fikade och så skrev jag under att in Sweden we call it fika.
3: Du läser mina tankar, det är... Har
2: vi en fråga? Ja, ja, men och då var det faktiskt en tjej, hon som var butikschef på deras hopp på Arlanda som såg den och sa att ja, men den här kommer bli toppen hos turisterna. Så då valde de att satsa på den och köpte in den till alla sina butiker och den har sålt jätte, jättebra. Och det gjorde också att de vågade ta in lite fler produkter i och med att de visste att en såldes så det har liksom varit en stor inkomstkälla för mig under liksom hela min karriär eller vad ska man kalla det yrkesverksamma tid som illustratör.
3: Jättekul att höra Karin och, då får, och detta är ju då all all grattis för det. Och det här är ju en mm, annan tack. podd då Johan Gustafsson. men det där om fika då. Nu innebär det ju att man får även dricka te när det gäller fika, ja. har jag fått lära mig. Ja. Men dricker du andra drycker? Vi vet att du illustrerar eh, böcker om vin, så jag förmodar att du dricker vin också. Men dricker du te? Ah,
2: trumvirvel. Eh, ja. Nej, jag gör ju tyvärr <laughs> inte det. <laughs> och jag är lite ledsen över det, för det verkar så himla mysigt med te.
0: Ja, det är det finns så
2: mycket olika dofter och fina förpackningar och så, men jag är ledsen.
0: Jag misstänkte det, Karin, för att din, din shopping är ganska kaffetung där.
3: Ja, just det. Du har illustrerat andra kaffemärken. Men då har vi, då har vi ett mission, eh, Gustavsson, eh, Gudmundsson, du får hänga på också och supporta oss moraliskt på podden produktivitet. Då. Men eh, lite idéer och tankar går ju. Jag, jag gillar utmaningar här då. Men den är ju klockring det här in Sweden will call it fika. Alltså både för turister men också då någon som ska åka till det ja främmande land eller ha med sig någon grej det, det är ju det är klockrent. Men vi, jag och Johan vi kämpar ju Gustav, lite för det här med traditionen och möjligheterna med te. För te är den näst populäraste drycken i världen som min första bok om te kallas då. Eh, titeln. Så där finns ju en. Men att få det där lika fyndigt som då fika det, det är en utmaning. Så det har du lyckats väldigt bra med att komma på den idén. För den är ju enkel idén egentligen. Fast den är så klockig. Ja. Så. ja.
2: Alltså det är ju nu. Det här är det ju inte alla som håller koll på. Men in Sweden vill kolla det kick. Det har ni hört, va? Mm. Sällskapsresan. Sällskapsrullers. Staffan
1: Få. Staffan Ling. Som vi har bott grann med, vill jag säga. Men. <laughs> uh, <tåg om> <laughs>
2: Bonusinformation. Jag,
1: jag var ganska liten. <laughs> men som sagt, han är barn nu för samma ålder. Så vi såg sedan. del
2: jag gillar alltså, populärkultur, kultur. Ja men så eh, filmcitat, låtcitat allt möjligt och Insomnia we call it the kick, den är ju någonting som eh, jag menar, de flesta känner igen i alla fall. Eh, så då tycker jag att det var kul att ta den och, och liksom göra om den till Insomnia we call it the fika. Så att jag kan inte ta helt cred för hela den sägningen, det kan jag absolut inte. Äta.
0: Nej, för det, det tar mig lite på den, liksom, jag hade också en liten fråga på det, för jag, jag blev ju väldigt äh, förtjust i en ganska ny äh, illustration som har gjort som är Homies where the fart is äh, Den tyckte jag var fantastiskt äh, rolig. Äh, och då var ju frågan var du får, får din inspiration från men är det, är det mest populärkultur eller hur, hur ser den, ska man säga den kreativa processen ut äh, från när du väl Får en idé? Eller hur får du en idé? eller du Vart bor de, dina idéer?
2: Ja, alltså jag är ju ett stort fan av ordvitsar. Eh, och jag har hört att Östersund också kallas i det avseendet för Lilla Göteborg. Ah, <laughs> så det oj, finns nog en liten connection där eh, med ordvitsar och Östersund också. Eh, och så gillar jag att driva lite med de här klassiska väggorden. Alltså, home is where the heart is. Det är jättegulligt och jättefint, men Home where the is, är ju kanske ännu närmare sanningen om vi ska vara mm.
0: <laughs> Ja.
2: Så tryck, ja, men jag tycker tryck. det är kul att vrida ja. och vända lite på sånt.
0: Det var, ja, men det var bra. Då var, var det ju ett bra val att ta med sånt till här den, podd och lilla Göteborg Östersund. Mm. Då. Så att, ja, det det var är
3: med många poäng här nu. Jag har tekt,
1: nästan täckt in hela Sverige. Eh,
0: så, ja, vi har
1: ju halva Sverige kvar egentligen. Norr och Östersund. Ja. ja, just det. Det är ju, ja. det där. Det är ju den
3: eviga frågan. Vad går gränsen? <laughs> mm. <laughs> oh, ja. men, men, men just humor då, det är ju gränsöverskridande. Så jag tycker det, det är lite kul. Och jag, jag får väl då hoppa in med den där då. Med hur var det att jobba med eh, Mr. Please, please copy me, Mr. Mattias? Och att illustrera den boken. om mm,
2: Mattias och... som... Ja men precis, han har ju skrivit en, en bok som till en början var en blogg som eh, hette Good Morning Wine Lover. Och han hörde av sig till mig för att vi följde varandra på Twitter. Det här var också väldigt många år sedan och då hade han en idé om den här vinebloggen. Eh, undrade om jag ville illustrera den. Eh, och det ville jag. Det var ju liksom inte att tala om någon budget så, så att jag tänkte ja, men jag, jag vill ville gärna göra det här. Men jag måste göra det på ett enkelt sätt så att jag bestämmer mig för att jag får inte liksom skissa först utan jag får uppdraget från honom och så bara rita rakt upp och ner eh, med samma penna varje gång så att det liksom blir kontinuerligt. Och så blir det enkla illustrationer där jag inte får ångra mig eller sudda eller hålla på. Eh, och som tur var så gillade han den idén. Eh, och sen när vi hade hållit på med den här bloggen i ett år så sa han det att nu har vi material för en bok. Så då gjorde vi den. Och så gjorde vi bok nummer två. Och sen satte vi ihop det till bok nummer tre och gjorde en, en stor, fet, fin bok. Ja, och den har nästan 300 illustrationer. Så då var jag väldigt ja. glad att jag hade valt ett enkelt sätt att illustrera på när det blev så pass många.
3: Jo, det, det kan jag tänka mig, för det måste ha tagit den tiden att göra det.
2: Ja, det tog tid, men det var ju också över, över väldigt lång tid. Så att det, Ja, det var väldigt kul. Men då fick jag också möjligheten att sätta hela boken rent grafiskt också. Så det var jättekul att dra och göra boken och illustrationen.
0: Okej, okay. ja. Uh. Uh, jag tänkte lite, vi har väl lite, men uh, gå tillbaka till uh, så, uh, ska man säga, rådande situation pågående pandemin. Uh, hur har det drabbat dig som liksom, egen?
2: Ja. Jo, men det har drabbat mig som så att, ja, men som jag sa tidigare, designtorget och återförsäljare har varit en stor del av min inkomst. Eh, och det har ju helt sinat, eller strypts, eller vad man ska kalla det. Så det inkomstbortfallet har ju känts av. Eh. Men sen, har ja, min egen webbutik har faktiskt gått upp lite. Det märks att folk sitter hemma och kanske surfar lite mer på internet. Eller, eller liksom, gärna kanske hade varit på stan och shoppat, men tar det till, till internet istället. Nej, men sen, det är svårt att säga. Ja, förlåt.
0: Nej, nej, fortsätter du Jag tänkte gå vidare, men fortsätter du <laughs>
2: Men det här med, med uppdrag, det är svårt att säga. Eh, får jag inga uppdrag nu för att det är den här pandemin? eller är det, alltså det går ju upp och ner som frilansande, eh, illustratörformgivare. Man vet ju liksom inte riktigt vad det är som, som gör det.
3: Vilket typ av uppdrag skulle du vilja ha i framtiden, Karin? Kan vi försöka sprida det goda ordet?
2: Oh, eh, <laughs> vad som helst som ger betalt. Nej, jag ska det yeah. Det, det har vi den. checkmark men det finns ju några så här dröm. Det hade varit jättekul att jobba med Fjällräven och deras fina konkelväskor som jag ser vet att de gör uh, illustratörssamarbeten kring nu. Uh, sen finns det sån här IKEA drömmen att få göra något kul mönster eller så till IKEA. Eller något stort varumärke typ Nike gör någon liten barn, kollektion, åt om eller någonting sånt Finns massor.
3: Då ska vi ha det i åtanke.
2: Har ni några lids på Nike?
0: <laughs>
3: ja, vi ska, ska grunda på detta
2: lite. Ja.
0: <laughs> jag funderar, jag, jag, som sagt jag hittade ju dig för ett tag sedan och har ju följt dig sedan dess och jag kände igen så också hade någon, jag tror jag måste ha sett den där en Sweden med call fika någon gång när jag har gått in på designtorget så det fanns någonting där att ja det här känner jag igen uh, men någonting som jag utifrån liksom när jag har tittat i vad som finns i din butik och sen vad du har postat på Instagram till exempel så tycker jag att du har fått en lite mer kan man säga gott den är fortfarande en humoristisk stor men den har blivit lite mer samhällskritisk på senaste tiden, som liksom, är det något medvetet eller vad, vad tror du det beror på?
2: Mm. Nej, det är nog ingen medveten strategi så, utan jag känner nog mer överlag att jag mer och mer börjar tänka i de banorna. även vet inte om det har med åldern att göra. Men jag känner att jag är lite av en sur gammal gubbe i själen. Lite så här, en man som heter Ove. Ove som liksom går runt och knyter näven i fickan och funderar på saker som jag liksom det brinner i huvudet på mig för att jag blir så irriterad. Då är det jättesmidigt att få ut det på något humoristiskt sätt men liksom är lite så här bitter underton. Folk går på det. De bara gud vad kul.
3: Karin, vi, vi får prata vi får prata vid, vidare om detta för det är ju en perfekt för blogg eller blogg och podd idé alltså. Det, är det ja. sant.
2: Ja, det ja, är det. Det bra. <laughs> Nej men och nu också det är det är så lätt att engagera sig i saker nu när alla... Det känns som att hela världen sitter i samma båt och har samma funderingar och samma problem och liksom vill åt samma håll förhoppningsvis. Um, ja. Jag försöker vara liksom glimten i ögat. För jag är väldigt konflikträdd också så jag vill liksom inte stiga ut och allt för mycket. Så det får gärna vara snälla kommentarer i kommentarfältet. Annars kan jag fundera på liksom en elak kommentar i två dagar och så, men det här borde jag kanske ta ha gjort. Och då är det jo, en av 400.
3: Ska vi dra den nu? Det är ju en annan podd. Då, men, eh, det kan ju förvåna att sånt kan hända som recessioner i poddar. Mm -hmm. Fast det, det behöver man få också för? den där. Ja, man ska ha det annars är man ingen riktigt poddar. Vi har fått en stjärna där det var någon som sa att vi hade slösat bort 20 minuter av hans liv. Nej. Nej. Men jag sökte upp Nej. honom på Twitter och sa att jättebra att få den här kommentaren slösar du hårt det mer ja just det han svarar innebär det att jag ska lyssna igen nej det behöver jag inte göra men jag tackar för detta för det är jättebra att vi får feedback att, det och så hänvisar jag till produktivitetsbloggens podd, den finns väl inte längre Gustafsson men ja, det var den... kanske mer passande för honom då mm. så. för vi pratade ja, om den... T också det var ju det som var grejen ja
0: Nej, men det var så. Vi höll vi med honom också. det var just, just det. I avsnittet han hade lyssnat på var det kanske inte var så bra. Så, att, så då
2: fick han tillbaka sina 20 minuter.
0: Ja, ja, så att, ja.
3: Men det Men det blir lite som Alfred D. E. Neumann. Vad, då jag dyster?
0: Mm. Hade jag varit uppe på ett köp på podd så hade jag gärna gett tillbaka många minuter senare några år sedan. Där. Mm. Så att, men så är det inte. Utan det är lyssna
3: på ingen risk. Det gäller även denna. Ja, det... Detta avsnitt kommer att bli massa pluspoäng, så det är jättebra. Vi ja.
2: mm. får se.
3: Då kan väl du Gudmö eller Guston säga det då, eller säger jag det är då? Har du något spännande på gång som du inte har berättat om än, Karin?
2: I wish, men nej, tyvärr. Alltså, det är helt dött.
3: Det är det, okej. Ja, okay.
2: ja. Nej, det rullar väl på som vanligt med, med mina egna små finurligheter och butiken och sådär. Det är jul snart. Du brukar innebära packa paket och gå till posten. Men inget, inget roligt uppdrag annars, tyvärr.
0: På din egen, egen butik på nätet, här, Karin. Vilken är årets julklapp på den?
2: Oj. Svårt. Um,
0: man kanske bör köpa en av varje för att inte.
2: Ta en av varje. Uh, och sen uh, får vi se. Det är inte öppet köp. <laughs> uh, nej, men det är svårt. Oh, jättesvårt. Men den här Home is With the Fart is, den är poppis alltså. Men det gäller ju att den, man kanske ger bort den till och så känner att det här var jättekul annars. <laughs> åker den och i pappersinsamlingen kanske. Mm.
3: Är, är den som väggbonad också att den är vir virkad verkligen och så här då, eller? <skratt> ja,
2: Absolut. Ja. Det är mina, ja. mina två barn som sitter och broderar.
3: <skratt> du
0: ser. Fick du ny idé här också? Det. Ja. 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 <skratt> <skratt> ja men det är med ju gudbössorna med det sina att testa pennor så att varför inte? Ja.
2: Ja, det är ju det är ju att ge bort det roliga jobbet att testa pennorna.
1: Ja, men alltså, alltså Det här liksom, konstnärliga kan kommer testa själv men det här liksom, destruktiva testningen tål det Det kan man liksom mm. visa mm. ut i dem. Stresstest.
3: Ja. Mm. Men du hade väl en sån där fylleriövning på tal om vin och annat sånt. Mm. Fast med barn då. Var det inte det? Du hade det på, <laughs> på på, oh, på, på slakt.
0: På. <laughs> ja. Jag vet inte riktigt Martin. Om som vill svara på om man hade en fylleriövning med barn. Jag vet inte men om man vill säga det i, i, i sämnen. Ja men alltså fylla i, fylla i bilder.
1: Hur var vad jag ja, säger? Ja, ja. Så.
3: så är det med det. Då ska jag ställa en mer allvarlig fråga då. Har du en journal-blogg? För jag har gått in på då karinålssoncom snedstreckjournal Där hittade jag inte så mycket.
2: Nej, det var tungt där. Ja. Ska, eh, jag, ska... Nej, men det... <laughs> det, ska, det ska det vara någonting där, ja. Eh, min, ambi... <laughs> min ambition är att ha det. Men så, så ble... fick jag som råd att du, Karin, din hemsida, den måste vara på engelska så att du når ut. Så den är på engelska. Och då blev det också så att den här journalen, den var ju också tvungen att vara på engelska. Och då, då tog det ett halvt, kände jag. Eh, så nu är det tomt. Eh, men jag, jag, den ska fyllas på. Men det måste ju vara på engelska. Och det är lite av en tröskel, känner jag.
3: Ska vi, vi kan prata om det då, Karin. Jag tycker definitivt du ska göra det. För det här du berättade om, Mattias, då, och det fina samarbetet. Så, och över tid, det är ju helt, för mig då som gammal bloggare då, sen 2002 så är det ju ljuvligt att höra men det får ju ta sin tid och det ska vara rätt tid och timing och, och blir det den där tröskeln så ja det ska vara kul naturligtvis men definitivt då då, då kan ju det bli som ett projekt
2: Ja, vi, vi tar det sen jag,
3: Ja, vi tar det sen och då ska jag tillägga för en av Instagram bilderna då vilken cool pennamöte papper affär du har där på den bilden som var med om där du pratade om pastell och vattenfärger den där illustrationen om en, en, en fantasiaffär en sån skulle vi ha Johan och Johan, har ni sett den? Den är så himla glad och läcker och, mm. och färgglad. Jag har sett den. Och så pen, penne på taket och så. Den, hur, hur kom du på den eh, idén?
2: Eh, ja, alltså det är ju en butik, en blå, ett blått litet hus med en rödvit klassisk markis och så är det en gul blyrspenna som skylt där det bara står pencils och sen är det en massa pennor i skyltfönstret. Men Det var väl lite av så här, dröm drömbutiken som jag tänkte att jag skulle rita. Och det här var också det här när jag hade upptäckt att ja men, det är ju jättekul med, med akvarell. Eh, så jag ville liksom göra någonting lite större eh, i akvarell. Och då blev det den där pencil shoppen eller vad man ska kalla den. Eh, ja, det var inte djupare tanken så.
3: Nu har vi lite nämnt lite märken då och så. På tal om produktplacering. Och Mr. Kopp är säkert duktig på att ge er råd och tips om det också. Man vet aldrig någon där ute så ser det här och så, ja ah, men en sån affär ska vi ha. Då vet vi vem som kan illustrera, designa och, och så vidare. För det, den där känslan att gå in i en sån affär, en riktig kontorsmaterialaffär, Gud, men sån han har ju någon där uppe i Östersund.
1: <laughs> alltså jag får åka till Pennstock Stockholm mest.
3: Och jag ja. vet, det fanns en sådan i, i utanför Göteborg då också. Som var väldigt mysigt och de hade bokcirklar och just var väldigt god service och sånt där. Och det, det borde ju kunna finnas någonstans där i världen. Och då har de ju en bra förlaga där.
2: Ja, det behöver inte ens lite någon arkitekt utan det är pankbom, så här ska <laughs> det se ut. Just,
3: just. <laughs> Ja, vad bra. Så, och med det så kan vi ju säga då, då kan du ju få önskar någon du skulle vilja lyssna på ett framtida avsnitt. Nej, det är så
2: snygg, snygg övergång. För det jag tänkte på, det var ju, jag vet inte. Ni, det verkar inte som att ni har pratat med honom. Men jag tänkte på han som har startat Penn Jakob Bergström. Han lever i den här lilla drömmen att liksom ha den där godisbutiken. Fast för pennördar. Det skulle jag vilja veta allt om. Hur är det? Liksom, testar han alla pennor? Går han in där och liksom... Kan han det Ja, vad får man göra? <laughs> <laughs> hur billiga pennor får han?
3: <laughs> ja, just det. Jo, vi har ju lite, utan att säga något, uppge någonting så har vi ju lite insider information nu då. Vi är ju jätteglada av de som sponsorer i avsnitt och så här. Mm. Och, och den här historien om att hur det började. en liten källare och hur det växte. Så det är en jättebra tips. Så Johan och Johan, ni får det uppdraget.
0: Mm. <laughs> Fixa. Lägger det på önskodiften här. Då, då,
3: ja, Och men Karin, då kanske vi, vi kan ju få... Hur ja, många platser vi har, men vi har fyra platser i, i green room här. Och vi kanske, kanske ha någon sidekick där. Kan ställa de där frågorna. Ja, bra. men
2: precis. Risken är att jag tar över helt... Det ja, jag, det, om det
3: är det, jag har ju en plan här, du vet. Det var ju det som en podd. Ja, nej, kul. Och då är det det här då, vi vet var pennaaffären finns då, penstor. Och den magiska pennaaffären också. Men var finns Karin i cyberrymden?
2: Eh, ja, främst på Instagram under det eh, lite väl krångliga namnet Bakadish, Alltså, Det är jättekul mm. att säga, men det är skitsvårt mm. att stava. Det stavas som det, det låter,
1: man...
2: Ja, precis. Jag,
3: jag, fick ju, jag fick ju ändra justera det, Gustafsson när vi hade i vår kön. Och så jag såg, för jag visste ju inte det där ljudeffekten. Men Nej. när jag skulle skicka mejlet till det så var det just det där. Ja, men hur stavas det? Men nu har vi ju ljudet till ordet. Så det är ju det du får mm. trumma in, helt enkelt.
2: Mm. Jag, är så, jag brukar ju försöka tagga mig själv i alla mina inlägg. Och det är många gånger jag har taggat Alice Ba. Alltså, jag bara skriver Ba. Och så kommer hon alltid <skratt> först. <skratt> Och så klickar jag så här, Nej, inte Alice Ba.
0: <skratt> Nej,
3: Ja, men kör lite till så kommer du komma överst.
2: Mm. Ja, precis, precis. Nej, men det är, det är Instagram. Eller alldeles strax då i min blogg som jag ska köra igång. På Karin Olsson då? Kommer den ligga då, eller? Ja. Mm.
0: Mm. Och vi kommer ju göra länkar i show och så här till, till dem som, som inte vill stava Bakadish. Kan ni klicka på en Nej, länk men exakt. Mm. Kan ju prova att prata med telefonen kanske? Mm, alltså, att man säger Bakadish Aha. och så får ni se om den kan.
2: ja Risken är att hon säger oj hur gick det? att hon, Det hände något.
0: Så att det är... Ja, nej men vi är typ klara. Jag tänkte ge, kom på en fråga som vi har ställt i någon annan podd. Har du några frågor till oss, Karin? <skratt>
2: Oj! <skratt> eh, oh, vad hemskt nu att jag inte liksom kommer på någon sådär. Så egoistisk är jag. Mm, <skratt> eh, <skratt>
0: Har du några mer frågor som vi har ni... ha ställt till dig då?
2: <skratt> nej, men jag vill veta vad ni är Har ni någon så här drömgäst? Alltså om ni fick tänka helt fritt.
0: Ja, vi
3: har haft den nu då. Så det är jättebra. Ja. Ja, varje gäst är en drömgäst på ett sätt. Det är det som jag brukar säga.
1: Ja, Gudmusson och Gustafsson. Alltså det är ju om man hittar någon av de här, liksom, så här vad ska man säga, alltså som liksom har jobbat i 68 år med att slipa, slipa liksom spetsar för alltså sailors högklassiga pennor så här som nästan bor i ett kloster och sen när de är färdiga med spetsarna så går de och gör sån här liksom, eh, alltså, alltså Macke-e-arbeten där med, med många lager lack och sådär. Det, det skulle vara kul att höra lite mer hur det, hur det är att leva drömmen liksom.
3: Ja, då får det bli ett international edition där. Det, ja, vi får ut och spana här. Det är som en utmaning. <laughs> kul.
0: Nej, men då, då tackar vi dig Karin för din, din tid idag eh, och eh... Vi tackar Jim Johnson för Trudelut. Vi tackar Lasse för lockan. Vi tackar alla er som har lyssnat. Och så säger vi så för denna gången. Så hörs vi om ett tag igen. Hej på Hej,
3: hej. Hej, hej.
2: Tack och hej.